0: 14ª CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, de 29 de outubro a 2 de novembro de 2020. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio, Copasa, Semig Governo de Minas, Parceria Cultural, Sesc em Minas, Get Institute e Casa da Mostra, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Sejam bem-vindas à 14ª CineBH, a Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, o evento de cinema da capital mineira. Eu sou David Mauriti e eu vou acompanhar com vocês essa nossa próxima conversa. Este estudo de caso integra a programação do Brasil CineMundi, o evento de mercado do cinema brasileiro, que conta com mais de 30 convidados nacionais e internacionais da indústria do audiovisual, que participam para conhecer e fazer negócios com projetos de cinema brasileiro em longa-metragem. Participe, manda seus comentários, suas perguntas durante essa transmissão e aproveita para se inscrever aqui no canal do YouTube da Universo Produção para acompanhar tudo que a Universo faz para ter acesso a conteúdos exclusivos e aproveita também para seguir a Universo Produção nas redes sociais @UniversoProdução para saber das notícias e também dos bastidores e, das, e dos próximos eventos da Universo Produção. Bom, vão participar dessa conversa aqui com a gente a Caru Alves de Souza diretora de São Paulo, a Rafaela Costa, produtora também de São Paulo. E quem vai mediar essa conversa é o Pedro Butcher, curador da CineBH e colaborador do Brasil CineMundi. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Antes de passar... A palavra é para o Pedro, que vai fazer a mediação desse debate. Eu, eu fico aqui com vocês, acompanhando todas as perguntas, todos os comentários. Como eu disse no início, podem mandar, fiquem à vontade. Ao final da conversa, a gente repassa todas essas perguntas. E é isso. E ao final também, fiquem atentos, a gente coloca um QR Code aqui na tela para você baixar gratuitamente o catálogo da 14ª CineBH. É com você, Pedro.
1: Obrigado, David. Obrigadíssimo, é, Caru, obrigadíssimo, Rafaela, e obrigado principalmente a todo mundo que está aqui acompanhando a gente nesse feriado, nessa tarde, é, que marca o encerramento do Cine BH e do Brasil CineMundi. Para quem, por acaso, não sabe, né, o, o, o Brasil mundo é um encontro de coprodução que acontece simultaneamente ao Cine BH e ele é, é, seleciona vários projetos né, brasileiros e promove encontros com possíveis parceiros internacionais, palestras, masterclasses, eventos especialmente voltados para o pessoal que está participando do Cinema Mundo. É, então, é com um prazer enorme que a gente encerra o Cine BH e o Cinema Mundo com é, uma exibição, hoje a partir de 21h30, se não me engano, né? do Meu Nome é Bagdá, filme da Caru, Alves de Souza, produzido pela Rafaela, que estão aqui com a gente. É, e que vão conversar um pouquinho é, sobre vários aspectos relacionados a esse projeto especificamente, né? A gente é, queria entender um pouco como é que foi o caminho do, do projeto. Ele ele participou do Cinema em 2017. O nome dele ainda era Bagdá, cena do cotidiano, né? E é, três anos depois ficou pronto. Os, os projetos do Cinema de variam muito, né? há tempo eles ficarem prontos. O cinema é sempre é, muito imprevisível nesse sentido. É, e também vários os projetos participam do Cinemundo em diferentes estágios às vezes em muito inícios de desenvolvimento, às vezes já com o um roteiro, já com alguns parceiros estabelecidos, precisando só de algum empurrãozinho a mais para se concretizar. Então tem essas variantes também, né? E é, três anos depois o filme estreou no Festival de Berlim, foi o último grande festival internacional presencial, né? Que a gente teve no mundo pré-pandemia e ninguém estava esperando. Eu tive a, a sorte, né? A oportunidade, o privilégio de estar em Berlim e de acompanhar. Eu consegui na última sessão, meu nome é Bagdar que foi num, num cinema enorme, no Multiplex, ali em Berlim, Alexanderplatz. É uma sala imensa, lotada de jovem e eu pude ver como o filme se comunica incrivelmente com a plateia jovem. Não só com a plateia jovem, né, mas tem uma identificação assim, incrível. Eu tinha uma vibração na sala, que até eu estou sentindo falta, que é aquele tipo de vibração que eu vivi e vivenciei ali na sessão do Meu Nome é Bagdá, em Berlim. Foi muito incrível. É, e depois a conversa com, com a protagonista, né, e Caru e, e, e o pessoal do filme, é, foi tudo muito intenso, assim, muito bacana. Oh, meu Deus, que saudade, meu, <risos> dessas coisas da, da sala de cinema. Então, gente, chega de falar, eu queria muito, gente, o pessoal tá muito tímido, eu acho que tá todo mundo muito cansado também dos eventos virtuais, das lives, mas... É, aproveitem essa chance assim, de, de estar com a Caru e a Rafaela, com, com as suas experiências tão ricas, né? Caru estreou em cinema com de menor em longa-metragem, né? É, não estreou em cinema, estreou em longa-metragem, essas hierarquias de curto e longa são feridas. Enfim, com de menor em 2013, né? Um filme que já fez uma carreira super interessante. E eu queria convidar primeiro vocês a falarem um pouco sobre a experiência do Cinema Cinemundi não sei quem começa mais, a Rafaela ou o Caru, é, em, em que momento do projeto ele estava, é, que tipo de, 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 de diálogo vocês travaram ali, né, e como é que foi a participação do Cinemundo? Hum? Começa, oh, talvez,
2: Rafa. Eu... Acho que eu vou... é, posso começar, Caru. Uma sei, produtora. <risos> Primeiro, eu queria agradecer a vocês, a organização do Cinemundi, ao Pedro, à Laura, é, enfim, à Severine, né? ao Paulo, a todo mundo que, que organiza esse evento, que é maravilhoso. É, em 2017, o, quando a gente participou do, do, do Brasil Cinemundi, o projeto estava... A ponto de começar a captar dinheiro, né? A gente estava saindo saindo assim um pouco mais madura do desenvolvimento, mas foi um, uma passagem bem crucial, assim. Ter passado pelo Cinemundo, eu acho que ele deu uma amadurecida. Sabe quando você vai para a faculdade ou você trabalha na, na carreira? É diferente. Né? Passar pelo Cinema Cinemundo deu uma acelerada num processo, porque a gente teve contato com muita gente, né? Dentro do, do, do mercado, o mercado de coprodução eram poucos eram 10 projetos só de ficção, e como a gente conseguia conversar com todo mundo no, no, individualmente, foi muito importante, né? porque tinham curadores. Eu lembro que estava o Remy, que era o diretor de programação da Semana da Crítica, estava a Agatha, do, do Torino Film Lab... Então, tinha, e tinha é, gerente de vendas de, de sales agents é, europeus, né? Tinha também é, possíveis coprodutores. Então, a gente teve como conversar e conviver, mais, mais do que isso, né? Conversar, não só nas reuniões, mas conviver com o pessoal durante uma semana. E era muito concentrado e muito rico, foi muito rico, né? Para depois até a gente pensar em estratégias. Uh, tanto de coprodução ou mesmo de captação, e de, principalmente de lançar do, do que seria depois do filme, né? para onde que a, gente, a gente já sabia para onde que a gente queria que ele fosse, mas assim, cada vez mais a gente foi amadurecendo essa, é, nessa passagem. Que foi um, né, a gente tinha aplicado para o Fabrique Cinema do Monte, e a Severine, é, eu conheci ela em Cannes, lá, e ela falou, nossa, vocês estão participar do Cinemund, e a gente, foi meio isso, assim, a entrada, eu, a gente inscreveu e ah, sei lá, acho que o filme ganhou um super corpo depois do, da participação, né É, eu só,
3: assim, complementando o que você falou, eu acho que pra gente, especificamente foi importante ser participado do Cinemund até para entender isso, assim, o que faz e o que me traz, sabe eu lembro de uma conversa
4: com assim, alguém do Talent, que terminou de o Talent, e ele falava, cara, vocês já têm muito claro a história que vocês querem contar. Eu acho que vocês não estão na fase de desenvolvimento mais. Não é, não é o caso de levar para o Talent. Vocês já estão na fase de produzir, de filmar e tal. Então, esses encontros, esses embates, né? mas embate no sentido... É, não violento da palavra, é, eles são importantes para você entender onde está, porque parece que é meio bobo, né, falar isso. Ah, você não sabe em que fase do projeto você está, mas nem sempre está claro, né, para o diretor, para a diretora, para a produtora. E eu acho que esses, essas conversas acabam sendo importantes para isso, para você concretizar, afirmar é, o lugar onde você está com o seu projeto, né. E para além do óbvio, né, que é fazer os contatos e tal, e eu acho que isso que a Rafa falou é muito importante, porque como são poucos projetos, é, a cervejinha depois, o almocinho depois, são muito importantes para você criar um, uma rede, né, de apoio e de, e de contatos, né, para o filme.
1: Caru, você, aproveitando, você pode falar um pouquinho do filme em si, do projeto, do, da origem dele, se não é uma adaptação né, de uma história que já existia, a escolha da protagonista, é, quando é que, porque isso certamente né, era um... um é, pelo filme, pelas características do filme, a gente entende que era um momento crucial encontrar a pessoa certa para fazer aquele personagem, né? E aí, você pode contar um pouquinho sobre o filme...
4: Então, o filme, ele é, ele é um projeto antiquíssimo, assim, meu, foi o primeiro roteiro, o primeiro tratamento do, do Bagdá, foi o primeiro roteiro que eu escrevi na vida, assim. É, né, nossa, é tão antigo que na época eu nem pensava em dirigir, eu ainda achava que eu ia ser roteirista. Então, <risos> é, acho que é de 2006, mais ou menos. E ele é uma adaptação livre de um livro infanto-juvenil, do, do Tony Venturi que chama Bagdá o Skatista que é sobre um skatista de periferia é, que enfim está tentando participar de um campeonato e tal é, desde as primeiras versões do roteiro é, ele já se distanciou um pouco do, do livro né do, enfim é, sempre foi uma inspiração o livro, mas os primeiros tratamentos já eram bem diferentes assim, do, do livro é, e aí eu lembro o filme, o projeto participou do Laboratório Sesc de Novas Histórias se eu não me engano em 2007 e 2008 e lá na consultoria com a ai meu Deus, como é que é o nome? uma roteirista inglesa que faz os filmes do, vários filmes do V.T. Bottom, não sei falar o nome dele é, não lembro o nome dela, enfim depois eu vou lembrar. Ela...
2: Você lembra? Não, eu ainda nem estava no projeto. Não é,
3: ah, é verdade.
4: E eu contando a história para ela, no meio da, da consultoria, a gente juntas, assim, chegou numa conclusão, assim, que eu não queria contar a história do ponto de vista do menino, mas do ponto de vista da prima, nessa época, a Bagdá era a Tati e era a prima do Bagdá. E aí foi uma revolução, a primeira revolução no projeto, putz, não, quero contar a história do ponto de vista de uma menina, ok, aí vou lá sentar para fazer a segunda versão. Aí aconteceu muita coisa, aconteceu dois documentários que eu dirigi, aconteceu dois curtas, aconteceu o D menor, e, ao, e de, durante o D menor, mais ou menos, eu já pensando no próximo projeto, foi quando a Rafa e eu, numa cervejinha, num bar, que é onde todas as coisas boas acontecem, e as grandes ideias, a gente começou a pirar no próximo projeto, e eu queria produzir com a Rafa, e a Rafa queria produzir comigo, e aí a gente falou do Bagdá, e aí o Bagdá já virou uma menina, skatista e não sei o quê, e aí começamos a a ir atrás de, de viabilizar esse projeto, de uma menina skatista. É, e aí, mesmo depois disso é, definido, o projeto sofreu muitas é, transformações. E eu acho que uma das grandes transformações veio no, no final, um ou dois anos, acho que quando não, quando, o cinema, quando a gente foi no Cinemundi já tinha isso. Que era essa ideia da gente não fazer uma história só de uma menina skatista lutando no meio machista do skate, não sei o quê, mas fazer um filme sobre um coletivo de mulheres que se fortalecia. né? E isso eu devo muito à, à minha é, participação no Coletivo Vermelha, que, que é um coletivo de mulheres do audiovisual. Uh, onde a gente tinha muita discussão sobre gênero e raça, né? e fizemos várias ações e tal, e também a toda reflexão que eu e as meninas, outras muitas mulheres do audiovisual, a Rafa, é, começamos a ter é, em relação a esse tema gênero e raça. Né? E, e aí foi esse projeto de fazer um filme sobre um coletivo de mulheres foi ficando cada vez mais forte. Quando a gente foi no Cinemund, já era isso. É, claro que sempre teve um protagonismo da Bagdá, né? Mas sempre ela sempre esteve, enfim, pelo menos desde o Cinemund, um pouquinho antes, ela sempre esteve rodeada dessas mulheres, né? Mas também quando a Grace entrou no projeto, ela também trouxe um universo dela muito rico. Que também deu uma mexida total no projeto. Isso, principalmente, isso foi muito perto do filme começar. Foi inserir esse coletivo de meninas skatistas. Porque a Grace faz parte de um coletivo, ou fazia, agora eu não sei como é que está isso, de um coletivo de mulheres skatistas, que muitas delas estão no filme. Mas, independente desse coletivo, a gente entendeu que tinha uma cena de skate feminino muito importante e que não poderia ser ignorada. E a gente incorporou isso no projeto. E ter encontrado a Grace e as outras meninas foi fundamental para isso aparecer no filme de tal maneira que é a cena né, final do filme, é importantíssima nesse sentido. assim. Né? Então é um filme que ele sempre foi muito permeável assim, para mudar. Ele, acho que ele sempre teve. Ele foi mudando com, com a conjuntura, sabe? Eu falo que ele é totalmente um filme de conjuntura, assim. Porque do jeito que ele começou para agora, parece que ele acompanhou as transformações do mundo, assim. Por isso que eu acho que ele acaba se comunicando, principalmente com os jovens. Porque ele tem quase. A gente fica brincando que ele quase que tem uma vida própria, assim. Porque ele, ele acontece, e muito intuitivamente, assim. Então, é isso. assim É um filme que mudou muito, inclusive desde o cinema até agora.
1: Maravilha. Carol. É o Tony, Tony Brandão, o autor do livro. É. E, aí, e, aí só pra... e aí, gente, o aí sensacional, quer dizer, mas aí como foi concretamente montar o funcionamento do filme até o momento de... E, e assim, por todas as características dele, né, é, a gente fica falando muito disso, de como é, como imaginar a melhor carreira para um filme, por todas as características dele, A Generation, que é uma mostra do Festival de Berlim, né, é, voltada para filmes jovens, parece poderia ser um, um, um digo assim o plano A ideal para o filme, né? Se vocês pensaram isso de fato e que bom que esse plano A se concretizou, né? Você imaginando se isso realmente tiver tiver tivesse no radar de vocês. Mas antes de chegar em Berlim, é, financiamento, teve FSA, né? FSA que vamos lembrar, né? A gente vai é um item fundamental das nossas políticas públicas, né, um, um, um fundo que se, se transformou do, 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 desde o momento que ele foi criado até os últimos instantes é, ali do, do governo Dilma, em 2016, é, que, que foi se pluralizando, se regionalizando também, se abrindo à diversidade, né, aos poucos, é, e enfim, que agora está completamente estrangulado, sucateado. É, e se houve, eu não sei se houve parceiros internacionais, mas se não houve, é, como foram os contatos feitos no Cinemundi, né? é, é, como eles contribuíram de alguma forma para a existência do filme. Obrigado,
2: É, então, sobre financiamento, vou só pegar o um gancho da, da história que a Carol contou toda, né? Da, da ideia lá atrás e como que a gente engatou a primeira no, no barzinho lá do Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro, né, Carol? E alguma coisa, acho que é, acho que estreia do Demenor, não sei. Eu produzi o Demenor, mas para a Trangerina, né? Eu, é, sou coprodutora. É, e aí a gente, enfim, formou, mas o que que acontece, a partir daí o filme já tinha passado uh, por, por esse laboratório SESC e um edital de desenvolvimento da prefeitura, só que tava muito lá atrás, né, realmente o que ela falou é verdade, o, a história que ela escreveu no início não, não refletia muito bem o que a gente queria contar dali para frente, então a gente entrou em outro edital de desenvolvimento, que aí já pela manjericão, que era um desenvolvimento do PROAC, que é, ainda existe PROAC aqui em São Paulo, e a gente ganhou o desenvolvimento, o que deu um super gás para a gente, tanto partir para a pesquisa de novo, né? É, indo para as pistas e descobrindo essas meninas, porque a gente é jovem. Mas nem tanto. Então a gente precisava voltar um pouco pro... a campo e tal, né? E, e aí também ela retomar essa história toda e tudo mais. E aí depois do, do PROAC, a gente... E uma coisa que a gente sempre pensou é que a gente... Ficou, tem, é, esse projeto era para ser trabalhado internacionalmente. Então, é, envolvendo com a Produtores e não só deixando ele ficar aqui dentro do Brasil, né? Assim, ah, financiou estreou e ficou aqui dentro, e ficou por isso mesmo. Não, a gente queria internacionalizar o filme para ter essa maior comunicação com o mercado externo, com o público externo, né ter uma troca maior. E aí uh, a gente aplicou para o Ibermídia, foi onde a gente, tam, de desenvolvimento, e a gente também conseguiu ganhar naquele, um ano depois do Proac, a ganhou o Ibermídia, e foi muito maravilhoso porque aí realmente essa questão da, da internacionalização se concretizou e a gente começou a, a ir para a Ventana Sur, para os mercados internacionais e também falar com possíveis coprodutores, que na época a gente e acabou fechando, foi até antes do Cinemundi, mas a gente já tinha coprodução com o Uruguai, com a Cordon Filmes, da Micaela e muito animadas, né, porque, enfim, tinha duas possibilidades boas, que era o hipermídia de produção e também o, o fundo bilateral. Então, a gente foi pensando na composição de receitas em cima disso é, e começamos a aplicar logo depois do cinema de 2017, na, na verdade, no mesmo ano, a gente já estava começando a aplicar para um, produção. Só que no meio disso tudo, a gente, no mesmo dia, foi muito louco, a gente perdeu um fomento ao cinema paulista e ganhou um TFI, o Trybeca a Latin American Fund, que também era para desenvolvimento e veio numa super boa hora, porque daí ele deu um... acho que ele veio dando um selão, sabe, assim, tipo, ah, sim, esse projeto está pronto para conseguir dinheiro aqui e fora do Brasil, a gente ficou muito animada, né, e com o roteiro, de reescrever o roteiro, trazer uma roteirista. Daí foi quando a gente trouxe a Josefina, porque a gente achava que a gente precisava realmente estar tá competitiva para os editais nacionais, internacionais e tal. Então ela veio e deu uma encorpada no roteiro junto com a Caru e trouxe muita coisa, né porque o projeto, quando a gente pegou, ele era quase uma colagem de cenas, por isso que chamava Cenas do Cotidiano, e aí a gente foi dando esse, essa encorpada na história do coletivo de mulheres, e a Josefina também, né, super parceira no mesmo discurso, e a Caru e as meninas das pistas, então assim, tudo se formou e a gente conseguiu é, amadurecer. Aí passando pelo Cinemundi, é, foi logo o ano que a gente ganhou o fomento ao cinema paulista. E aí, a partir daí, foi maravilhoso, porque é, com esse dinheiro... O Demenor tinha tido um, um bom desempenho artístico com os festivais. Então a gente conseguiu juntar o Prodav7, que era um prêmio de desempenho artístico que a Ancine promovia na época. Não sei como é, nem sei como é que está isso hoje. Espero que eles continuem algum dia, quando tudo isso acabar. E, e a gente conseguiu compor receita do fomento com o, o, o Prodav7 e a co produção internacional, da promessa do, da captação de dinheiros e a gente falou agora a gente vai, vai conseguir, né, assim, financiar e aí na sequência a gente ganhou um, pro, um PROAC, complementação e uh, foi logo 2018 quando uh, aconteceram as eleições e a gente falou agora a gente vai ter que filmar e assim, com dinheiro, sem dinheiro com e tal, e foi quando a gente filmou em 2019 e, e com o dinheiro que tinha mesmo, foi ótimo, porque a gente conseguiu liberar o, 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 o recurso. Não era muita grana, mas foi o que foi, a gente estava sabendo o que a gente queria fazer ali, sabe, que história que a gente queria contar, as pessoas que a gente queria trazer e a Carol queria lidar com o elenco. Então a gente foi atrás dessas meninas, veio a Grace e essa galera toda que você viu no filme, que as pessoas vão poder ver hoje à noite também, que... Né, é, colaboraram muito com tudo o que é o Bagdá hoje e aí uh, filmamos a gente foi muito feliz foi o melhor filme que eu já produzi na minha vida assim e eu acho que um, um bom processo para a vida de várias pessoas da equipe que passaram para a gente acho que todo mundo fala super bem assim do do processo mesmo de produção foi né foi muito junto foi muito todo mundo junto sei lá todo mundo foi feliz ali e é, no, a Caru foi montar o filme com o Willen e logo a gente queria aplicar para esses. Uh, o primeiro corte, né? São Sebastião foi um, um dos lugares. Uh, enfim, a gente começou a aplicar já. A gente acabou de filmar em março, em junho a gente já estava aplicando para o primeiro corte. Julho julho, claro que não estava bom o corte, claro que a gente não entrou, obviamente. Mas. horas, O primeiro quarto. Já três horas, o primeiro quarto. Porque tinha muita história, a gente caiu com muita história. Depois eu quero conta dessa parte. Mas foram, assim, processos, né, tanto de roteiro quanto de, de edição e tal, não sei o quê. E aí foi muito louco, porque no mesmo ano a gente aplicou para uma complementação do SPCINE, que a gente estava esperando para sair o resultado. E nessa, nesse processo dos cortes e aplicar para os laboratórios, a gente também foi amadurecendo os cortes, o corte. E aí a gente entrou com um teaser para aquele programa da Ancine também, chamado Encontros, onde vinha o um curador uh, dos festivais, veio o curador de Berlim, veio a curadoria de Rotterdam, e a gente estava com um teaser, ainda não estava com um corte super incrível, mas mandamos teaser. E aí o, a curadoria de Berlim quis ver o filme e, a, e o SPC estava acontecendo na paralela. Quando veio o OK de Berlim, o, o, o seu filme foi selecionado, que acho que foi em dezembro, saiu o financiamento de Bel, de, do SPC. Então a gente falou, nossa, ferrou, agora a gente tem que acabar o filme mesmo, quer dizer, o nosso ferrou, mas que lindo, sabe assim, <risos> credo que delícia. A gente, tipo... Tinha que, que terminar o filme, ia ter um dinheiro, teria o dinheiro, né? E uh, corremos para a finalização, né? Acabar o corte, finalizar para mandar o filme que é estrear em fevereiro no Festival de Berlim. Só para complementar daí, foi o maravilhoso, porque foi o filme foi assim, realmente a, 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 as exibições do filme em Berlim foram maravilhosas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta foi, assim, a primeira foi. Nossa, a gente realmente eu não esperava. Acho que ninguém. O filme foi muito aplaudido. E, nossa, foi arre de arrepiar mesmo, né? O cinema vindo abaixo e tal. Mas o que, que aconteceu e que é meio chato é que a gente conseguiu o dinheiro de finalização, a gente prometeu esse dinheiro para as pessoas, nossos super parceiros, né? As finalizadoras, a DOT, a JLS, que mixou o filme, os, a, quem participou na finalização Pedro, William, enfim, todo mundo que participou. E a gente, esse dinheiro ainda não saiu, Pedro. Entende? A gente está devendo para o mercado. É dinheiro de fundo, a SPC está uh, junto com a gente, né, tentando, claro, mas é dinheiro de fundo e a gente está parado com o filme finalizado, indo super bem nessa, nessa trajetória, mas está lá. Entendeu? Que louco! Que
1: louco, né? É. Qual, qual o orçamento... Só rapidamente, o orçamento do filme, mais ou menos, assim, dá para...
2: O filme está é... aprovado em 3 milhões, mas a gente filmou com 1,900 e pouco, quase 2, e, e conseguimos, é, 1,900, e conseguimos essa complementação de 464. e aí, só que esse dinheiro não saiu, assim. e aí a gente está num super situação, Uau. na real. Assim. Entendi,
1: que beco. É.
3: Não, e só para complementar o que a Rafa falou,
4: que eu acho que é importante em relação a Belém, que a Rafa, desde o começo, assim, desde os primeiros cortes, desde antes, desde que a gente estava falando, é, enfim, estava fazendo o filme, ela sempre fala, cara, esse filme tem que entrar na Generation, tem que entrar na Generation. É, sempre foi o, o nosso plano A, e muito eu acho que muito se deve também ao feeling dela, assim, né? De entender que esse era o melhor lugar para o filme. E, e eu lembro disso, assim, quando ela falou, Carol, vamos, vamos escrever esses encontros, eu falava, Rafa, mas o filme não tá nem finalizado. Ela não, tem que ser agora, é porque o filme tem a cara da, da Generation, a gente não pode deixar passar e não sei o quê. Aí me e deu certo, assim, só para complementar isso, que foi uma visão
2: mesmo de mercado dela. Foi muito bacana. É, esse encontro, é, a, a curadoria que estava aqui nem era para esta mostra especificamente. E olha que loucura, ela assistiu e não ia entrar na mostra, que acho que era fórum, que estava aqui no Brasil, e ela falou, posso levar o filme para pra mostrar para as outras mostras? Foi aí que, que rolou, porque eu tinha certeza que ia para a Generation, tipo, tudo a ver, né mesmo? Quem assistiu, acho que sabe.
1: Não, isso tem uma coisa bacana em Berlim: é, tem uma conexão, né? as, e as pessoas entendem mais ou menos qual lugar legal que o filme pode ocupar no festival. Eles estão conectados ali, eles sabem. E tem, tem um bom olhar, um bom faro, o assim, pessoal que trabalha para Berlim nesse sentido. Então, e é um, é um trabalho colaborativo mesmo. Eles querem o melhor para cada filme, mesmo que não seja ideal para o fórum. Né? Então, Super. isso é bacana. E aí, gente, Berlim, assim, né, passou lá, é, eu tenho aqui até as datas, né, o festival terminou ali 1 de março, no dia 11 de março, 24 de fevereiro o OMS já tinha dado uns sinais lá de, é, de, de que poderia ser uma pandemia, e no dia 11 de março foi, enfim, decretada oficialmente a pandemia, cinemas fechados, tudo fechado. Eu imagino provavelmente em Berlim vocês tenham começado negociações de distribuição, é, internacional, quais avançaram, quais pararam e como é que vocês pensaram ali o que, que poderia ser feito e o que não poderia ser feito? Muitos filmes acabaram é, esperando, né, né? Preferindo esperar muito já, até tudo se resolver, mas a coisa também foi se prolongando. Enfim, como é que foi a partir de Berlim? É
2: a gente fechou o nosso agente de vendas logo que, uh, quando, a gente foi, quando, quando saiu a publicação né, de Berlim, que, enfim, tornou-se... A gente não tinha agente de vendas. A gente, enfim, nossa parceria com o Uruguai, na época, acabou que não rolou dinheiro de produção e a gente acabou precisando desfazer a co-produção porque também não ia mais acontecer no, no processo, né? E aí, uh, nessas, a gente não, não tinha ninguém. Mesmo depois do Cinema e tal, uh, o mercado internacional, uh, a gente estava num, num processo com uma, com uma sales, que entrou até no CNC e tal, mas aí a gente fechou mesmo com esse Agente Vendas, na, depois que saiu a publicação. Que a gente, aí um monte de gente veio procurar, nossa, não sei o quê, e aí, enfim, a gente conseguiu estudar um pouquinho qual que ia ser quem era essa pessoa que poderia tocar o barco pra gente, porque era bom ter um seios em Berlim. E foi super bacana, porque a gente acabou fechando com a Real Suspects, que apesar de na época não tinha um super característico, não, não era cara, assim, do filme muito, mas ao mesmo tempo os meninos vieram com muita empolgação, vamos aí fazer, fazer, tenho planos, tenho estratégias, tenho isso, tenho aquilo, e eles, em Berlim, a gente tinha até um outdoor na porta do mercado, que Todo mundo tirava foto na porta, era muito legal. Aí, os caras tinham uma estratégia. Porém, uh, ganhamos, o, na hora que a gente levou o prêmio de júri e tal, chegamos em São Paulo. Existiam uh, alguns convites, inclusive de festivais, e nada de vendas especificamente, mas ele tinha uma estratégia bem clara. Só que, uh, é isso, deu 10 dias. A gente fez uma reunião com ele. Eu acho que no dia 13, no dia 15, ninguém vai sair de casa aqui no Brasil. Lá já tava fechando. E eles ainda estavam entendendo e tudo mais. E a, e a gente ficou nessas, né? Falei com a Caru: o que fazer agora? Porque né, a gente ficou muito sem saber o que fazer mesmo na, nesse momento, né, Caru?
3: É, assim, o que aconteceu foi a, a notícia que veio do agente de vendas: é assim, todos os festivais estão sendo cancelados. Fudeu, é, não sabemos, um concurso para um tipo, não sabemos nada. Vendas e então, é, né? Era vendas, vendas e está tá todo mundo cancelando e não, ninguém sabe de nada. Em alguns festivais já aconteceu online, mas o próprio Vênus falou: Meu, vamos esperar, porque quando o pessoal online a gente tem um que vier, não sei o quê. E a gente ficou com medo em suspeito, assim, achando sinceramente que, que é ia assim, passar, né? Que assim, ficou não só nosso, né? Mas boa parte dos que, que tinham até Berlim, né? Festivais anteriores, iam nasci e morrer ali.
2: Sinceramente,
3: assim,
2: é. a gente que vinha do exterior é, cara, não espere nada. Depois e a gente parou mesmo, né, parou, assim, paralisou, ficou em suspenso, nada acontece, tipo, vai pra sua casa que eu vou pra mim, a gente não se falou, do, acho que durante um mês, assim, de, sabe, de nada, meio deprê, meio deprê, todo mundo deprê, o agente vem de vendas deprê, todo mundo deprê mesmo.
1: Imagina a frustração imensa que foi, né, assim, é. balde de água fria mesmo.
2: Sim. Até que, não sei o que aconteceu, é, a gente um dia, a gente conversando sobre o futuro, eu e a Caru e tal, acho que sim, tinham vindo alguns convites de festivais é, online e tal, e já era meio junho, né, Caru? Perto não, de junho, é Maio. Maio. Aí já era meio maio, né? A gente parou em março, abril, maio. Putz, e aí, vamos nessa? Não vamos, vamos, não vamos. Cara, a gente falou, você assim, quer saber? Libera geral. Vamos esperar dar um ano, voltar em Berlim. Pra dar, dar, vão vir os próximos filmes de Berlim, né? Alguém vai ganhar o Festival de Berlim no ano que vem, tipo, A Mostra, Generation. Vamos nessa, sei lá, daí nessas era isso, será mais será que vai rolar o um, um outro Sebastião Bear Hitz e tal, e a gente tava, assim querendo tudo ali naquela carreira que mais ou menos a gente tinha imaginado, só que ao mesmo tempo nada dizia que aquilo que a gente tinha imaginado ia dar certo, ou que aqueles festivais iriam existir no futuro, ou que tal, aí a gente soltou a franga mesmo, assim tipo
4: foi
3: uma é, das, é, A nossa estratégia, junto com a gente de vendas, é, cara, não vamos segurar esse filme. O filme tem que ser visto. As oportunidades dos filmes estão se afunilando, porque você ainda tinha a Tani, que liderou os filmes que filme de exigido em nossos festivais. E esses filmes eram é do Inécio. O, o, o nosso filme, assim como os filmes que passaram em Rotterdam, em Sandra, era um filme pré-pandemia, como né? então, era a outra era do cinema. É, então, a gente começou com é, uma estratégia não liberar geral, eu acho que tinha, uma, é. continuava tendo uma estratégia, mas não, não, a gente não... Mudou mesmo. A estratégia, a gente não, não seguiu uma carreira que seria a carreira mais tradicional para um filme, para de de aceitar convite para festivais online, online. aceitar estreias é, é. em festivais que não são tão tradicionais, mas que são festivais
4: interessantes nos países. É, e a gente acabou, a gente, Rafa e eu, pelo menos, descobrindo um circuito de cinemas muito interessante, muito interessante, e que são, muitas vezes, festivais um pouquinho menores, mas que são muito interessantes então foi muito legal assim foi uma descoberta de novos parceiros novos caminhos assim que acabou sendo legal por exemplo eu, eu, eu o primeiro festival pós Berlim fora foi... a
2: repercussão né sim.
4: por exemplo esse festival o primeiro festival que a gente aceitou que era online que a gente estava assim meu Deus como é que é esse negócio online e foi a nossa estreia na Espanha que a gente tinha bolado uma outra estreia na Espanha mas surgiu esse convite num festival muito legal, muito tradicional na Espanha, que chama Mostra Internacional de Filme de, de Donis, que é um festival de mulheres é, de Barcelona. né? E, e ficou, a gente aceitou também muito, também porque o festival é um festival tradicional, mas também a gente aceitou porque ia ficar disponível na plataforma Filmin, que é uma plataforma que depois da Netflix é a mais vista na Espanha. E é, uma, é a plataforma que mais cresceu durante a pandemia, né? E foi demais, assim, foi uma das decisões mais acertadas que a gente teve. O filme ganhou uma puta projeção na Espanha, é, saiu um monte de matéria, é, por exemplo, uma coisa que eu anotei, assim, é a Helena Sanches, que é uma das... Ela apresenta o um, um programa de cinema mais visto na Espanha, indicou o filme nas redes sociais... Aí no filme tinha um monte de comentário, gente me escrevendo no Instagram, que tinha visto o filme. Então a gente teve uma, uma reação muito inesperada. Assim. Inclusive esse contato com o público, que é uma das coisas mais legais no festival, a gente teve, de uma certa maneira, online, através, por exemplo, do meu Instagram pessoal, que era todo dia a gente me, me escrevendo. Então, foi uma surpresa, assim, por exemplo, esse festival. Uma surpresa boa, assim. E teve uma repercussão de mídia. É, agora o filme está indo para um monte de festival na Espanha. Então, foi muito legal, assim. É, foi um, uma aposta que a gente fez e que deu certo, assim, na minha análise, deu certo, né?
1: eu vou
2: falar rapidinho é, porque o mais legal pensando em estratégia, né é que assim, os meninos da Real Suspects eles tinham, na verdade eles iam dar um tempinho mesmo pós Berlim para entender qual que era a característica do filme, onde a gente ia uh, emplacar mais, né por ser um filme de juventude então tem muito festival de nicho também tem uma questão de gênero se a gente, enfim, tem a questão dos festivais LGBT, então a gente estava ali no planejamento mesmo, para seguir. Uh, e aí veio a pandemia, não deu tempo nem de planejar, nem de seguir. Aí, essa questão da gente começar a ter eh, começado a aceitar, principalmente eh, festivais como Mostre Idones eh, e outros, foi muito bacana, porque a, a gente pensou, a gente gostaria de estar em todo lugar do mundo. Né? Assim, seria muito bacana estar no Japão, como a gente conseguiu estar, na Coreia a gente conseguiu estar, eh, enfim... Tem outros países, tem, tem o Cairo, a gente vai estar. Tá, assim, tem lugares que talvez, se a gente tivesse seguido uma coisa muito tradicional, até se não tivesse havido a pandemia, talvez a gente não tivesse acessado tanto, né? Não sei, assim, dizer. Mas uh, foi como a Carol disse, né? Um, um, são festivais que talvez não sejam super conhecidos do nosso Misancene aqui no Brasil, mas que tem uma importância muito grande no. Nos, nos países, né? assim, o festival de Nara, nossa, cada coisa maravilhosa assim, que foi acontecendo. Né? Porque
3: uma coisa interessante é que a gente está aqui, está muito acostumado com festivais que já têm um olhar para o pessoal latino-americano. Né? E é isso que a gente sempre E Se a gente foi para alguns festivais onde o um banal de verdade muito Então, por uma, por, de
4: alguma maneira, a gente ali o porque interessante, assim, teve um, um... Agora eu não lembro. Não, teve um festival na Bulgária que... Não, era o único filme de mulher, por exemplo, também. Vários festivais, o Meu Nome é Bagdá, eu era a única diretora mulher. Teve um festival na Bulgária que eu era a única diretora mulher, por exemplo. Mas tem outros festivais, assim, que o Meu Nome é Bagdá praticamente era um dos únicos festivais latinos. Então foi interessante, assim, a gente realmente furou alguns bloqueios ali, e se você pega o mapa mundi, nós estamos em todos os continentes já, menos a Oceania, ainda não conquistamos a Oceania no War mas, enfim, foi interessante. assim né?
1: Que legal essa história, gente, e, e, e vocês têm ideia de quantos festivais o, o filme participou? É, e em algum desses, saiu um acordo de distribuição mesmo, assim, que, que processo algum retorno já? Ou já tem alguma coisa, alguma conversa, pelo menos?
3: É, o número
1: de pessoas é
3: para
4: algumas dezenas,
3: ainda
4: não bem, mas eu acho que está ótimo para quem achou que não ia estar em nenhum <risos> no começo da
2: pandemia. Estamos indo bem. É então, 44, né, até agora, mais ou menos. É... 44. 40... É, uns 40 e poucos festivais. E ainda tem um monte para sair. É, é, respostas e tal. E, que ainda... e, e ainda tem uns que, tem, que a gente já sabe que não pode falar, né? Que é legal também. E o mais legal de tudo isso é que a gente vai estrear na França. Em março do ano, que na verdade era para ter sido setembro desse ano. E só que com pandemia, e eu tenho uma questão grande com o CPB, por conta dessa história do fundo setorial não ter saído. Eu não consigo, se eu não contratar, eu não tiro o CPB, porque se eu tirar o CPB, eu não contrato mais o fundo. Então, eu tô assim, a gente está com pepino na mão mesmo. Mas ao mesmo tempo, gente,
1: Essa situação é uma cura, né? uma coisa cafiana mesmo. Quer com ser, não... é
2: marcada, com tudo, a gente, inclusive, agora, né, está... Enfim, conversando bastante dentro da Ancine para ver se existe algum outro documento. Porque, assim, enquanto não sair, não dá. E eu não vou deixar de contratar porque eu não tenho outro dinheiro, óbvio. Mas, uh, se existe algum outro documento, não sei, gente. Já que estão reinventando a roda, aqui invente um outro documento, então, para a gente poder estrear, porque eles precisam. A gente precisa do CPB, tanto aqui, pro, né, que é as, daqui a pouco no planejamento de estreia no Brasil, a gente vai precisar, e no exterior também. Então, assim querendo estar na França em março, a gente vai precisar apresentar. Porque o filme é brasileiro. Exato, é. É, na verdade,
3: qualquer venha, seja para o Brasil ou para o exterior, está pausada porque a gente não, não tem o CPD. Então, assim, esse filme da França foi massa porque ele não insistiu no filme, ele jogou mais para frente. Mas é bom, a nossa também tem em relação à instituição.
1: Até março a gente espera que. Foco na vacina, né? Vacina. E tenho fé. tem fé, não. Sim, as coisas estão caminhando, né? Razovelmente para isso. É, e, gente, distribuição na França é super importante, né? Muitas vezes na França, nos cinemas, quer dizer, ah, tem uma cultura cinematográfica tão forte não só uma cultura, mas uma, é, um incentivo a filmes diferentes que vários filmes brasileiros, infelizmente fazem mais público em cinemas franceses do que nos cinemas brasileiros, né? A gente viu isso acontecer com o Menino e o Mundo, que foi um pequeno fenômeno na França. Se não me engano, é um outro filme... Eu não tenho, isso, é comum, isso aconteceu com alguns filmes, né? Alguns, alguns filmes conseguem esse caminho bacana. Então, pô, super parabéns, né? E acho que é um, um sinal... Enfim, é, são, são, são muitas... É, notícias boas, compensando todas as paques e notícias ruins que a gente tem tendo sempre, né? É, no Brasil, gente, e aí? No Brasil, vocês estão participando de um outro festival? Vocês já estão com uma distribuição? Vamos esperar um pouquinho? Querem tentar postar no cinema? Algum canal de streaming? Os streamings estão muito cedentes por conteúdo? É, já procurou vocês? É
2: ah. É, no Brasil, então, no Brasil a gente optou, nessa, né, da, uh, do que fazer com o filme, no meio da pandemia e tudo mais, a gente acabou topando algumas a, a, a gente foi um pouco ousado, assim, no, 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 aí no mês de julho, foi julho, né, que foi muito legal ao mesmo tempo, porque eu acho que também projetou o filme pra caramba, só se falava no filme, num momento onde não existiam filmes sendo lançados e tudo mais, que foi ter é, feito a abertura do Drive In Paradiso em São Paulo e que a, o projeto Paradiso é um dos nossos apoiadores, né? No, depois que a gente foi para Berlim, aliás, foi o único apoiador na nossa na nossa aventura em Berlim e uh, a gente acabou abrindo a, o Drive In Paradiso, que foi um, um momento onde a gente conseguiu mostrar o filme para a equipe, a gente teve uma sessão especial nossa, que foi maravilhosa, então, essa foi uma passagem, daí também, na sequência, a gente uh, fez a abertura do Sesc Melhores do Ano, e aqui no Brasil, a gente acabou, tô, né, pra, é, graças a Deus, a gente tá no CineBH, é, que já era uma super vontade nossa, enfim, de estar tá aí fazendo alguma coisa no Cinema Cinemundo, a gente não sabia se ia ter, se não ia ter, se tudo era meio assim, né? Será que vai ter? Será que vai ter mostra? Será que vai ter isso? Será que vai ter aquilo? Será que vai ser virtual? E aqui a gente também ficar fazendo muitas... Uh, participando de muitos assuntos virtuais, às vezes é bom e às vezes é ruim, porque a gente não lançou o filme ainda. Então, o que fazer? Aí a gente, junto com a Pagu, agora tá desenvolvendo um, um plano de distribuição. É, a gente quer estrear no cinema, não vamos desistir. Vamos. Nem que seja uma estreia pequena, até porque também precisa entender como é que vai ser essa parte financeira mas a gente vai indo, sabe e claro, canais de streaming tem procurado, mas ninguém veio atrás da gente não, a gente tem que ir atrás mesmo, sabe e, e aí enfim, acho que participar, e aí sei lá, pensando em estratégias e em... algum plano que seja muito bacana e tudo mais, é óbvio, o cinema é muito difícil e muito elitista, né, porque sim custa caro Agora, na pandemia, eu nem sei quanto vai custar uma sessão de cinema. E, então a ideia de, de, de lançar ao mesmo tempo, de repente, seria muito bacana, poder fazer um super barulho, e quem gosta de ir ao cinema igual a gente vai. Tem gente que não consegue nem ter acesso, né? Pegar o busão para ir lá para o Belas Artes ou para o circuito que a gente provavelmente vai estar. Tá. É, e aí pode ter acesso ao canal de streaming, ao, sei lá, tudo que a gente quer fazer tudo, na verdade, com o filme. Tem uma experiência muito bacana, assim,
3: que a gente né, presenciou. Os festivais são festivais
4: híbridas, né? Que combinam o presencial e o online. Que eu acho que pode ser um apontamento para o futuro, assim, que vai ficar. Porque o presencial é legal, porque você garante a experiência do festival, que é importante, do cinema e do encontro, mas também possibilita que pessoas de outros lugares possam ver os filmes, né? Então, eu acho até que é um formato que meio veio para ficar. Assim. E a gente quis trazer essa experiência também para o lançamento, quer, é, né? também para o lançamento do Bagdá, que é garantir a experiência do cinema, mas aí de uma maneira mais pequena, é, menor, desculpa, eu estou ficando meio louca com o espanhol. <risos> e, e aí é uma experiência menor, né, mais limitada, assim, poucas cidades e tal, por uma questão financeira mesmo, e, mas, e também fazer esse lançamento simultâneo num streaming, assim, que a gente acha que é um formato que, pela, pelo retorno que a gente tem tido dos festivais, é muito legal, assim, sabe? E a gente quer um pouco trazer isso para o lançamento do Bagdá. Gente,
1: é... Só lembrando, a gente está chegando no final, então aproveitem, façam perguntas, né? aproveitem em, 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 são duas experiências muito legais aqui que a gente está tendo é, de, de, de Caru, isso e, e Rafa isso é super bacana que vocês estão contando, porque enfim os festivais acho que tiveram um acesso muito maior, isso foi incrível para vários festivais, foi, né? você não tem essa limitação geográfica e várias, várias sessões aqui que a gente sabe que teriam pouca gente na, na sala Humberto Mauro, que eu amo, e que vai ser sempre uma referência, sempre um espaço importantíssimo de encontro, é, tiveram muita gente no online, né ao mesmo tempo, enfim, tem isso, né o, 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 é, não tem nada que se compare a sessão de alguns filmes lá na sala Humberto Mauro do assim, Cine como foram é, Mas, do ponto de vista do mercado, que eu acho bacana, de vocês pensarem desse, desse jeito, porque a gente não, o mercado tem uma coisa tão territorialista e de, de conquista de espaço, de defesa de espaço aqui, é, não dá para pensar um pouco mais ecologicamente, né, a janela se ajudando, é, um pensando poten, as, a, as potencialidades de cada espaço, como trabalhar melhor, como cada um pode se ajudar para que todos fiquem. né? É tão difícil pensar assim? Não é tão difícil, né, é só fazer um um esforço, a lógica, assim, do capital, né, você pode, é, você pode adaptar, e aí eu espero que, se, já que os festivais, os festivais provavelmente vão ter formatos híbridos, né, sendo acessibilidade, eu acho que talvez a gente sonha com um mercado que consiga fazer essa, essa mesma, essa mesma inflexão, e aí, de repente, né, isso pode, você tendo filmes que possam ser trabalhados assim, é, talvez puxar o mercado, né? Talvez, assim, né? alguns times eles puxam o mercado.
4: É, porque, porque assim, a experiência que eu tive da, dos organizadores dos festivais híbridos é, é que, assim, uma coisa não anulou a outra, porque as pessoas que podiam ir ao cinema nos festivais, eu digo, elas iam de qualquer maneira porque as pessoas, que, quem quer ir ao cinema vai ao cinema, não vai ver nada no, no streaming, né? E quem não podia ver o filme pessoalmente, por N razões, podiam ver o streaming. Então, assim, todos os festivais disseram que o público dos festivais aumentaram exponencialmente com esse formato híbrido. Uma coisa não anulou a outra, pelo contrário, ajudou. E eu acho que, se, é que nem você falou, se a gente leva esse pensamento para o lançamento comercial, vai ser igual. Quem vai no cinema, vai no cinema. Eu não vou no cinema porque a coisa não está no streaming. Eu vou no cinema porque eu, vou, eu gosto de ir ao cinema. Tanto que tem coisa que eu posso ver no streaming e quando sai na sala de cinema, eu prefiro ver na sala de cinema. Hoje em dia, você tem público para todas as janelas. Então, eu acho que é um pensamento que eu quero levar para todos os filmes. Assim. Lança tudo de uma vez só. É um pouco o pensamento que a gente teve com o filme. Para que vai ficar segurando o filme? O importante é que o filme seja visto. Claro, você tem que ter um cuidado com o filme, de fazer uma carreira legal, mas também você pode encontrar é, surpresas boas, como foi com esse festival de Barcelona, que o filme ganhou uma puta repercussão é, num festival online e num festival de nicho, né, de filmes de mulheres. Assim. Então, a gente tem que um pouco abrir a cabeça. Eu acho que a partir da pandemia... E parar de ser tão conservadora assim, em relação às coisas e ousar um pouco mais, porque o mundo está indo um pouco para esse caminho, assim, o nosso mundinho assim, do audiovisual. Né? Porque é isso, você pode prever um lançamento no cinema e não dá, porque tem uma pandemia no meio, né, do caminho. assim Então, a gente, pelo menos nesses próximos anos, vai ter que realmente ser muito maleável e muito resiliente, assim, né? E, e, e conseguir ver qual que é a melhor solução dentro de uma situação horrível que é a que a gente está vivendo, né? A
1: gente já está bem no nosso horário, mas tem a Cícia que pergunta no chat: ela disse que perdeu a parte do CPB. Vocês me corrijam se eu estou errado, mas é, é, um, é um impasse, na verdade, que está tá rolando com vários filmes, né? É, não saiu um pedaço do fundo, uma parte, então, sem o acesso a esse essa fundo é, ao, a um determinado, é, né, a uma quantia lá do fundo, você não consegue, enfim, terminar o seu processo na Cime lá que é o processo que vai dar no CPB, e se você pedir o CPB, você perde é, o, esse acesso a esse dinheiro que está sendo, está sendo, está tá, tá paralisado, não está fundo paralisado, né? me, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que isso não é um impasse só. O Marighella também, se não me engano, estava com uma... uma não sei se é uma coisa parecida. Vários outros filmes estão com questões muito parecidas.
2: Uma, é, imagino que sim. E é isso, se você não contrata... É, você não pode, enfim, eu até poderia, se eu tivesse muito dinheiro, eu poderia dispensar esse dinheiro e aí tirar o CPB e acabou a carreira, acabou, é, acabei esse processo de produção e aí vamos captar para comercialização. Mas como eu, eu não tenho, eu dependo desse dinheiro para pagar os fornecedores da finalização, ele é um dinheiro de complementação, eu não pude ainda ter acesso a esse dinheiro que eu não contratou, o fundo não me contratou, apesar de fazer novembro, né? Um ano, um ano que a gente ganhou, que a gente teve a notícia do... que a gente ganhou o fundo, e uh, aí eu não consigo tirar o CPB. Sem o CPB, eu não consigo estrear. E se eu tiro o CPB, eu não consigo contratar. Então é uma coisa assim que a gente vai ficar correndo atrás do rabo eternamente, mas nem isso vai... a gente vai ter que dar um jeito, sabe? Tem que... A Rafa falou
3: antes que você é um tostinho. É, total, tostinho. Tô...
1: Gente, já estamos já no finalizar, para a gente não acabar nesse... Eu queria... O filme acabou de ser premiado, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho desse último prêmio para finalizar, lembrando que hoje é o último dia e o filme vai estar acessível pro, né, no, no site do, cine, do, do CineBH mais tarde, e que temos também a cerimônia de encerramento do CineMund, às 21 horas hoje também, a parte é transmitida no, pelo site do CineBH. Então, só... Conta aí qual foi esse último prêmio e, e enfim boa sorte com o filme gente quer dizer já está acontecendo muita coisa boa vocês nem precisam é, mas o filme merece merece muito essa, essa acolhida muito é, calorosa aquele sentido por onde ele passa
4: sim isso é verdade assim, é, por exemplo esse último prêmio foi num festival na Galícia em A Corunha é, chama Cormoran Filme Festival que é, enfim, é um festival voltado a filmes que eles chamam, né, ousados, inovadores, não sei o quê. E foi um, um, exatamente foi um prêmio de público, né? E os meninos do festival me escreveram depois da sessão falando: "Cara, o uh, seu filme foi ovacionado. Acho que já temos um melhor público aqui". E ganhou de fato. E, e foi o sétimo prêmio, né? A gente ganhou melhor filme na né, Berlim. Num festival de cinema nórdico em Nova York, que ganhamos, mas aí o nosso filme estava na sessão de festivais internacionais. É, e a gente ganhou o melhor filme, melhor direção, ganhamos melhor atriz para Grace, no Festival de Lima, e uma, e uma menção rosa para o conjunto das atrizes é, no Festival de Lima também. E eu estou esquecendo de um prêmio a ah, melhor filme pelo júri jovem no Festival Gender Bender em Bolonha. Então o filme está, essa coisa, né? essa acolhida do público, do público jovem, é, a gente está vendo, e do público LGBTQ também, é, a gente, enfim, está tá sentindo isso pelos prêmios que o filme ganhou. Então, eu acho que é isso, assim, a gente está vivendo uma situação muito difícil, tem que ser falada, é, mas, por outro lado, é, o que eu falo com a Rafa, a gente não tem do que se queixar em relação a Bagdá, porque eu acho que dentro desse contexto de pandemia, o filme está seguindo uma carreira muito, muito bacana. Assim.
2: Verdade, ah, concordo. <risos> <risos>
0: Gente, até, tem até um comentário aqui, ó, do Kiko Stone. Pelo que eu tenho acompanhado, Bagdá sempre é bem recebido pelos festivais online por onde passa e repercute nas redes sociais. Então temos aqui um comentário do sucesso do filme também. Eu queria muito agradecer a presença da Caru, da Rafaela e também do Pedro aqui nessa roda de conversa, nesse bate-papo,